0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de la Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. El año 2021 se está despidiendo. Es increíble, ¿no creen? Recuerdo muy bien que en el 2020 el mundo se detuvo y vino el caos. ¿Saben? Me recordó muchísimo a lo vivido en el año... ...en el año 2000... ...precisamente... ...en el año 2000 cuando... ...cuando decían que se iba a acabar el mundo... ...y hubo personas... ...que se despidieron de este plano... ...recuerdo también... ...que también se vino así como un caos... ...en el año 2012... ...no, el año maya y el fin de la, el del mundo... Sí. ...y saben... ...algo que yo estoy viendo... ...precisamente... ...es que en el 2012 se sembraron... ...unas semillas muy importantes de conciencia en el mundo, a través de distintos movimientos. Surgieron muchos movimientos, muchos. Uno de ellos, el de Miranda Gray con One Blessing, surgió en 2012. Y recuerdo muy bien que era ir a ti. Todo movimiento que surgió en el 2012 era toma conciencia de quién eres. Me acuerdo Miguel Ruiz y sus cuatro acuerdos. Fue algo precioso. Salió Eckhart Tolle y el poder de la hora, o sea, salieron muchas, muchos sembradores que compartieron valiosas semillas de alquimia con todos nosotros en 2012 y atendiendo a lo que nosotros recibimos de ellos y el cuidado que dimos de esas semillitas en nosotros, pues vamos a ver en el año 2022 los frutos. Son 10 años ya. Por eso este 2020 también se sintió de nuevo se va a morir el mundo estamos viviendo algo nuevo claro porque la vida es cambio es evolución es transformación y mientras sigamos aquí y no nos llegue el game over significa que aún seguimos aprendiendo a ser humanos aceptando que la vida es cambio lo podemos ver en un electroencefalograma en, el, en un electrocardiograma nada es lineal la línea es muerte lo, lo, lo este, Ahora sí, lo que no tiene movimiento está muerto Y nosotros, si nos ponemos a pensar Tenemos un torrente sanguíneo que constantemente se mueve Un cerebro que se, que se mueve Un corazón que se mueve O sea, vamos a ser flexibles ante los cambios y los movimientos Estamos aprendiendo a ser humanos Y todo esto nos lleva precisamente a abordar el tema de hoy porque créanme que hay mujeres muy maternales entre nosotras. Mujeres que dicen sí a la maternidad. Aunque luego sus cuerpos biológicos les dicen espera, no hay que gestar aún. Pero ¿saben? Para mí estas hermosas mujeres cuyos cuerpos biológicos les dicen espera es porque son las madres del mundo. Las que van a maternar a todos esos hermosos bebés. Que por distintas situaciones quedaron huérfanos. O sus madres que los engendraron. No están en condiciones mentales, emocionales o económicas para hacerlo. Y yo bendigo a estas mujeres, a estos ángeles en la tierra. Que abrazan a estos hijos de otras como suyos. Y saben, esto a mí me hace recordar muchísimo el proverbio africano que dice... Para criar a un niño se necesita de toda la tribu. Y puedo dar testimonio de eso. Es hermoso generar una red de apoyo. Una red de hermagas, como les digo. Hermagas que ante el primer aullido que lancemos están ahí. ¿Por qué hermagas? Porque son las hermosas hermanas que conectan con su magia interna. Las mujeres que se dicen sí a ellas mismas. Y no tienen miedo de amar y abrazar a hombres y mujeres. Incluidos los hijos de otras. Ahora. Vamos a abordar. El tema. El posparto de la mujer que adopta. Derribando el mito de la conexión genética. Y qué mejor que hacerlo. En compañía de una hermosa mujer. Una madre. De dos preciosas bebés. De dos niñas. Que le vinieron a transformar su vida. Pero. E incluso internamente. Mi querida Karina Fernández, quien es una hermosa madre, mujer empresaria y mujer en conexión con el despertar de su energía femenina. Mi querida Cari, bienvenida a la hora del alquimista.
1: Hola, Elke, muy buenos días, muchísimas gracias. Eh, por abrir este espacio eh, para poderles platicar un poco de mi historia y eh, de todo el proceso que viví uh, para que llegaran estas dos pequeñitas hermosas a mi vida y cómo transformaron, así como lo dices, no solo eh, en mi, mi vida eh, sino también interiormente eh, que volcaron todo eh, mis ideas, mis este, perspectivas, mis volcaron todo y este y bueno, compartirles esta esta experiencia a todas las personas que, que estén dispuestas y que quieran escuchar
0: yo estoy totalmente de acuerdo contigo y sabes. Ay, amigos de Laura el alquimista eh. El año 2018 sí fue muy especial para mí porque me llevó muchísimo al sendero de lo femenino. Fue impresionante. Y esa formación de duela de parto me enseñó tantísimas cosas en el aspecto de cómo acompañar procesos de duelos, los pospartos. Y en estos pospartos, cómo acompañar también a las mujeres que al adoptar un bebé, estaban viviendo un posparto. ¿Por qué? Porque créanme que nosotras, como dice mi querida Bárbara Harper, si sí se, sí se instala la app mamá, tanto si gestamos un bebé como si lo criamos. O sea, es impresionante. Vienen unos cambios bioquímicos a nivel cerebral. Se mueven todas nuestras hormonas. Cambia nuestro ciclo menstrual impresionante. Así hayamos gestado o no un bebé por el hecho de abrazarlo como nuestro. O sea, es impresionante. Y créanme que cuando yo lo vi, que caían en, también en depresión posparto las madres que adoptaban créanme que para mí fue maravilloso observar esto porque luego dicen, está somatizando, está somatizando. Es, es cuestión emocional, pero cuando ya ves que en realidad hay algo que sí pasa en el cuerpo, hay una inteligencia somática ahí que te está hablando, es maravilloso. Y entonces dejamos de lado los tontos juicios para solo ser observadores de esta maravilla de la vida. De las madres, como bien dicen, muchas veces, así con el padre o la madre, muchas veces no es el que engendra, sino el que cría, porque engendrar, bueno, se puede engendrar, pero ya la crianza es diferente y es lo que nos transforma, la crianza es lo alquímico para nosotras y para ellos también, mi querida cari compártenos cómo fue tu experiencia y qué, qué nació en ti para decir Adopto. Adopto. Voy a dar este paso okay. de adoptar.
1: Pues el que, fíjate que, bueno, les conté un poco de, de mis problemas para, para poder quedar embarazada en el, en el post pasado, eh, donde después de un año de habernos casado dijimos, sí, ahora eh, lo que uno hace es el de los planes. Un año ya es tiempo, ahora sí podemos eso. E intentar tener un bebé y bueno, pasaron todo lo que les conté el post pasado de eh, medicamentos test eh, mil cosas eh, naturales y médicas para poder llegar a ser mamá eh, pero fíjate, curiosa curiosamente antes de empezar con con, con tratamientos y demás, cuando apenas estábamos pensando en, en que pudiera suceder naturalmente, recuerdo que en una ocasión le dije a mi esposo, eh, ¿qué te parece si es que eh, Dios nos concede tener a dos bebés? ¿Por qué no adoptamos también a un tercer bebé? Si nos sigue yendo eh, bien económicamente eh, y tenemos las posibilidades, ¿por qué no adoptamos al último bebé? Y me acuerdo que en ese momento me dijo mi, hijo, mi esposo, pues, hay que esperar, hay que ver, este, y eh, más adelante, ya cuando se presente la situación ¿no? o la ocasión. Y dije, híjole, ¿cómo iba a ser este, este pensamiento? A final de cuentas, eh, realmente la, la forma o la vía en la que yo me convertiría en madre. Bueno, que nos convertiríamos en padres, pero bueno, ahorita estoy hablando yo desde mi experiencia, eh, porque no está mi esposo aquí, pero eh, es, esa, ese pensamiento ya había cruzado por mi mente desde antes de que tuviéramos todas estas dificultades para concebir. Se vienen todos estos problemas y, pues, pasan los años. Nosotros nos casamos en el 2004, ya era el 2012, y, o sea. Había sido desde el 2005 que habíamos empezado a intentarlo, ¿no? Y pues con estudios y demás, y los médicos decían, es que todo está bien. No hay ningún problema físico con ninguno de los dos y no sabemos por qué no se, no se da el embarazo. En el 2012 creo que fue, o finales del 2012, más o menos creo, cuando yo quedo embarazada en uno de los tratamientos de, de in vitro pero pierdo al bebé a las casi al mes y ese fue mi, mi detonante dije yo no puedo más seguir haciendo estos intentos, estos este, tratamientos hasta aquí llegué yo con, con eh, pues todas estas partes médicas eh, hablé con mi esposo y le dije eh, yo ya no puedo más, emocionalmente no puedo seguir sometiéndome a esto, físicamente tampoco porque, o sea, tenía unos cambios de humor horribles por tantas hormonas que me ponían eh, mi cuerpo, o sea me sale muchísimo acné me, este, me sentía irritable o sea, era, era horrible porque todo eso es ajeno a, a, al cuerpo de la mujer y y te someten a demasiadas cosas. Imagínate, fueron en tratamientos, fueron casi cinco años en los que yo pasé sometiendo a mi cuerpo, mes tras mes, a todas esas cosas. Entonces, le dije, yo no puedo más. Yo no puedo más. Si tú quieres aceptar que yo no voy a seguir haciendo este, más tratamientos, pues está bien. Si no lo quieres aceptar, lo entiendo. Y eh, dejamos pasar un par de meses y fue cuando le dije, ¿sabes qué? Es que yo siento que, que yo soy mamá. O sea, yo me siento mamá, solo me falta mi bebé. Y eh, yo deseo deseo eh, eh, llevar a cabo esto, convertirme en madre. Y yo veo como otra alternativa para lograr la adopción. Y es, eh, le comenté a él y de pronto me dijo, ¿sabes qué? Permíteme tantito, necesito asimilarlo, necesito procesarlo. Y como al mes me dijo, ¿sabes qué? Sí. Pregunta en donde tengas que preguntar, ¿qué tenemos que hacer? Este, ¿Dónde tenemos que meter papeles, trámites? Y bueno, empiezo yo. <risas> de que cuando también se me mete la idea y a ver cómo lo consigo. Y entonces, pues, hago un montón de llamadas, meterme en internet, investigar, y bueno, vi con varios lugares. Y la mejor posibilidad que se nos acomodó, que se nos acomodó a nosotros fue una institución en Guadalajara eh, llamada Tiempo Nuevo, por la cercanía y... Eh, porque en, en esa institución manejaban un programa en el que, muy parecido al, al programa que maneja BIFAC, donde reciben o le dan apoyo a aquellas mujeres que se encuentran embarazadas y que no tienen posibilidades económicas para, este, para mantener su embarazo o para llevar su embarazo adelante. Entonces les dan una asistencia, las cuidan, les, les dan herramientas para que una vez que tengan a su bebé se pre, eh, puedan mantenerlos con cursos, talleres y demás. Y únicamente aquellas mujeres que, como hablabas, ya sea por razones económicas, emocionales eh, eh, o lo que sea, no están en condiciones o no desean eh, conservar a sus bebés, eran a estos bebés a los que ellos asignaban en adopción a las parejas que hubieran entrado a la institución con un previo curso en el que llevaban llevábamos eh, un acompañamiento psicológico donde te hablaban acerca de qué es lo que significa convertirte en papá, en el que hacías un duelo por el bebé no nacido, el bebé biológico que no, que no había nacido de tu vientre, este, que me pareció muy, muy bonito, cuando nos dijeron que teníamos que hacer el curso ese, que tenía una duración de un año, no recuerdo que mi esposo y yo dijimos, o sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué tenemos que hacer un curso para ser papás si los que tienen hijos no tienen ningún, eh, biológicos no tienen ningún curso? ¿Y este, qué necesitamos saber extra? No, pues... Eh, cuando empezamos con el curso dije no, 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 esto deberían de tomarlos todos los que deseen ser papás biológicos o por medio eh, adoptivo porque eh, o sea te, te enfrentan a todas esas situaciones que se te van a presentar, bueno, como las más genéricas que se te llegan a presentar como padre y, y que tengas herramientas para poder eh, eh, pues llevar esta parentalidad entonces vamos a este curso y nos pareció eh, muy bueno. Ahí conocimos a grandes amigos. Y eh, justo terminamos el curso y entonces nos dijeron, hasta que terminabas el curso, entrabas en la lista de espera para, para el, el proceso de adopción. Y así como ibas terminando, te ponían en, en orden. Así era en, en, ese, en esa institución. No, pues tú eres el número... 30, ta, ta, ta. Recuerdo que habíamos entrado como en el número 25, por ahí en la lista, cuando cuando entramos eh, a la lista de espera. Pues fueron avanzando los números, y justo cuando nos tocaba a nosotros, eh, cierra la institución. <risa> cierra la institución, y este, nos dicen: Pues es que. Eh, estamos teniendo dificultades, eh, ya no hay suficientes apoyos, eh, estamos teniendo también, eh, pues, situaciones internas. Y, pues, dijimos, no es posible, <risa> no es posible que tampoco a través de la adopción se nos estén facilitando las cosas. Recuerdo que dije, no, no, o sea, ¿qué hice yo para, <risa> para merecer esto? Y bueno, salimos de ahí y dijimos, bueno, a ver, si queremos, seguimos con este deseo de ser padres. Eh, y, y yo con, o sea, este convencimiento es que lo repetía constantemente, es que yo soy mamá, yo soy mamá, pero no, no ha llegado mi bebé. Y eh, empezamos a meter eh, papeles aquí en Colima, a, a decirle a todas las personas que conocíamos, es que... Si saben de algún caso eh, que alguien quiera eh, este, ofrecer en adopción a una pareja para que cuide a su bebé, este, estamos nosotros aquí y por favor avísenos. Y todo el mundo sabía, todas las personas cercanas a nosotros lo sabían. Pasamos, eh, híjole, eh, justo como al año de haber de haber cerrado la institución de tiempo nuevo nos contacta una chica precisamente eh, que nos dice a través de una amiga mía eh, que estaba embarazada que no podía no podía este, por X razones no podía conservar a su bebé y que ella deseaba que una pareja eh, cuidara de, de ella, era una, una niña y pues le dijimos que sí, me acuerdo que nos llamó, o sea, nos dijo en la mañana y le dijimos sí, claro que sí y eh, su, lo que ella nos pedía era que la ayudáramos a que naciera en una en un hospital privado eh, porque eh, este, que había tenido un parto al, al parecer complicado porque ya tenía un, no recuerdo, creo que era una niña previa pues le dijimos que sí este, le dijimos que bueno que la queríamos llevar con el médico para que la revisara y nos dijo no pues es que está a punto de nacer y nosotros dijo como, si sí es no, debe de ser por días pues eso fue en la mañana como a las cuatro de la tarde nos habla o más bien me manda mensaje y me dice ella estoy en, en trabajo de parto y pues vámonos al hospital. No es que no me puedo ir ahorita porque mi tía este no sabe nada y necesito dejar a mi, a mi otra niña dormida en la casa para poder irme al hospital. Entonces, pues, estábamos ahí nosotros en el, en el teléfono esperando a que ella nos dijera este, que ya estaba lista para llevarla al hospital. Programamos, llamamos al hospital para que estuvieran eh, preparados y todo. Vamos por ella como a las 7 de la tarde, la llevamos al hospital y nos dice, eh, la pasan al consultorio para revisarla y nos dice el médico, es que el bebé eh, le dice a ella, es que ya tienes mucho tiempo de trabajo de parto. este ¿Cómo es que no te viniste antes? Es que no podía. Dice, es que el bebé ya está sufriendo. Entonces, la meten inmediatamente al, al quirófano. Y, eh, pues, no tardó mucho. Fue, a lo mejor fue como unos 40 minutos cuando sale el doctor, sale ella. Y nos dice el doctor, eh, pues, ella está bien. Y este y la bebé, porque es eh, era niña, nos dice, la bebé está deprimida. Y pues cuando nos dijo eso, yo dije, bueno, ¿cómo está deprimida? ¿Está triste o, o, o qué? Y este pues ya nos dice el, el pediatra, dice, no, lo que pasa es que estuvo privada de oxígeno. Eh, la niña está moradita, no tiene eh, su respiración, no es, eh, pues no es suficiente, va a tener, necesitar entrar a la incubadora, eh, necesita un aparato especial que no tenemos aquí en el hospital, la vamos a tener que trasladar al, al hospital regional, pues dijimos, pues no importa este, lo que sea, y empieza la angustia ahí de nosotros en ese momento, porque estábamos con todo el nervio, con la emoción de que ya íbamos a ser papás, de que este y, y que por fin se iba a manifestar y nos dicen que el bebé estaba mal. Recuerdo perfectamente haber entrado a la sala de, de pues donde tienen a los bebés y ver la respiración eh, insuficiente fue algo horrible. Fui mamá por... Dos horas o algo así que vivió esta bebé y murió. Y murió a las dos horas y este fuimos, entramos al cuarto con, con su mamá. Fuimos nosotros los que le dimos la noticia. Y, o sea, vi, vi su cara de también de dolor. Y... Y de culpabilidad, porque empezó a decir es que si hubiera, si me hubiera salido antes, este, no hubiera pasado esto. O sea, fue una experiencia pues muy dolorosa. Eh, pero en ese momento me permitió acercarme a lo que vivía también una mamá biológica cuando eh, pues no podía conservar a su bebé como. Antes de eso, quizá llegué a pensar cómo es posible que una mamá eh, decida no conservar a su, a su bebé, cómo, cómo es posible que eh, pueda andar en, en adopción cuando yo estoy deseando tanto a un bebé y no puedo concebirlo. Y eh, en ese momento me di cuenta de o sea, que, son también, que es también una persona que también tiene... Eh, Dolor y que las circunstancias la están llevando a tomar esa decisión y que yo no soy nadie para juzgarla a ella y que, que son también mujeres muy, muy valientes eh, al, al decidir que otra pareja, otra mujer eduque y, y críe a sus hijos. Esa experiencia que fue horrible, horrible, me dejó esa experiencia, ese aprendizaje. Y, pues, fuimos, enterramos a la bebé. Eh, ay, no, es, es desgarrador llevar una cajita pequeñita con un bebé dentro. Y con cuatro personas en, en, en el entierro, mi esposo y yo, este la mamá biológica y su hermanita. Era algo súper, súper triste. Que, híjole, lo recuerdo y me sigue doliendo el corazón. Eh, y justamente murió el día del cumpleaños de mi papá. Que mi papá en ese tiempo ya había fallecido. Tenía, creo que un par de años este no, sé, no recuerdo si dos o tres años de haber fallecido este, por eso no se me olvida la fecha un 2 de agosto y fui con mi mamá y la abracé y, y lloré y lloré y le dije mamá es que este, íbamos a ser papás ya por fin y, y, y murió la bebé y este después de esa situación de esa experiencia que vivimos pues le dije a mi esposo, ¿sabes que es que todo se está complicando todo se está complicando, ni siquiera la adopción se acomoda, dije eh, creo que algo, algo está pasando y en, por esas fechas me que yo le decía, es que Dios mío, ¿qué pasa? yo le decía, es que necesito que me digas, si no es que, que yo deba ser mamá y recuerdo Perfectamente, hay un sueño que tengo grabado, eh, que para mí fue súper revelador. Eh, fue en el 2016, creo, cuando un día estaba dormida en mi en casa, y sueño, sueño que estamos en el campo, en la casa de una tía. Están mis papás, aunque mi papá ya había muerto, pero estaba, estaba él también en mi sueño, están mis papás, estaban mis tíos, y había una pareja con una niña pequeña, como de 4 o 5 años. Y era una niña pequeña con el cabello chino, rubio, y me acuerdo que en el sueño yo me este, eh, jugaba con ella, la estaba cuidando. Este, estaba yo al pendiente de ella y de pronto todos los adultos dicen vamos a ir a la terraza que está por allá y la terraza es, estaba lejos y estaba entre el bosque entonces se van todos los adultos y la niña se decide quedar conmigo pero en un momento se me pierde de vista y no la encuentro, y entonces estoy buscándola por toda la casa, este, estoy desesperada porque es donde está, eh, le pasó algo, me empiezo, agarro unos binoculares para ver eh, la terraza donde estaban los demás, a ver si está de aquel lado, y, de, y junto a una ventana hay un cristo de tamaño real en el piso, y me tengo que acercar yo hacia allá para asomarme, y empiezo a verlo que se empieza a mover y bueno yo toda mi vida les he tenido pavor a los cristos nunca me han gustado ver la posición de Jesús clavado en, en, en la cruz con la sangre, con las espinas con la sangre es un, eh, nunca me han gustado y, y de niña me daba mucho miedo entonces la ve, lo veo que se empieza a levantar del crucifijo no pues se me caen los cazones casi y, este, y entonces me empiezo a trabar de miedo y se empieza a levantar y entonces yo por que era lo que hacía cuando niña cuando algo me daba miedo empezaba a, a, a decir el Padre Nuestro el Padre Nuestro que estás en el cielo y, y repetía y repetía y repetía y entonces empieza a levantar el, el Cristo y acercarse hacia mí y justo cuando llego a la parte, hágase tu voluntad, me despierto del sueño. Y repito esa frase, en, en, o sea, al despertar la digo en voz alta, con los ojos llenos de lágrimas. Este, y Lloré, <ríe> lloré, 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 lloré. Y, este, y en ese momento dije esto es lo que tengo que aceptar hágase tu voluntad dije yo ya eh, he estado forzando todo, he estado queriendo decidir qué es lo que tiene que hacer o qué, qué es lo que tiene que pasar en mi vida y creo que tengo que hacer la voluntad del creador entonces sentí que había sido un mensaje para mí cuando despertó mi esposo le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero forzar las cosas, solo lo que se nos vaya presentando adelante es a donde voy, lo, lo, que, lo que fluya es hacia donde tenemos que ir. Donde haya resistencia, por ahí no. Y entonces, justo a partir de ese momento, las cosas precisamente empezaron a fluir como el agua. Nos nos hablan unos amigos de los con los que estuvimos en el curso en Guadalajara y nos dicen oigan piense que eh, tenemos a unos amigos que nos dicen que en Guanajuato eh, tienen un programa muy bueno de, de adopción que este, que hay que meter los papeles a través del DIF y que este, tenemos allá una muy buena oportunidad de, de lograr eh, la parentalidad a través de la adopción. Le dije, bueno, pues si nos están invitando, vamos. Oye, que este, el curso, que no sé qué, que tienes que ir cada, una semana, una vez a la semana por un mes, pues a ver, ¿se nos acomodan las cosas? No, pues que el trabajo sí, se nos acomoda. Ah, vamos. Estábamos en el curso, hicimos el curso, conocemos a otra pareja, se nos acercan y nos dicen, oigan, es que yo eh, nosotros vemos que ustedes cumplen con los requisitos para entrar a BIFAC de, de León. ¿Cómo ven si quieren hacer una entrevista con la directora? Este, ¿Les podemos conseguir el dato y a ver si los quiere aceptar? Pues vamos. Este, <ríe> Entonces... Nos dijeron, es muy difícil que acepten a una pareja foránea, pero pues nada pierden con intentarlo. Pues bueno, vamos a intentarlo. Hicimos la entrevista, nos dijeron, pues ¿saben qué? Solamente aceptamos a dos compañías por grupo. Este grupo ya está lleno, pero vamos a tenerlos aquí en consideración. Pues no recuerdo qué mes había sido eso. Nos invitan a la posada, vamos a la posada en diciembre y nos dicen qué crees se salió una de las tarefas foráneas y entran ustedes. Entonces, nos meten al grupo que estaba por abrir en febrero. Vamos en febrero, eh, allá tenemos que hacer otro curso que ese era, creo que dos días, si no me equivoco. Hicimos el curso, terminamos el curso y nos dijeron, bueno, ya ahora sí, terminaron el curso, entran en lista de espera. En BIFAC, eh, como manejan... Eh, la adopción no es por lista de espera, sino que ellos hacen un consejo, un consejo, y cuando nace el bebé eh, buscan que tenga afinidad física con alguno de los papás de los que están en la lista de espera. Y a ellos es a quienes les eh, asignan este, de esa manera la, la pues la parentalidad. Entonces, pues entramos a lista de espera en febrero y en, novi en no noviembre nos avisan, van a ser papás. Entonces, <risa> fue el día más feliz de mi vida eh, y fue ahí donde dije, o sea, como al momento en el que dejo las cosas... Eh, fluir cuando dejas de resistirte a lo que está pasando es cuando realmente puedes escuchar claramente las señales que te mandan las señales divinas porque yo, yo creo en eso eh, de por dónde tienes que ir de los pasos que eh, las personas las situaciones que te van a ir y te van a llevar a lo que va a ser tu, tu destino entonces, fue en noviembre del 2017 cuando nos, nos avisan que, que somos papás. Eh, y eh, teníamos que seguir todavía el proceso de, de, pues para el juicio y demás. Y en Bipac hacen una forma muy, muy bonita para... Que, que se conozcan los papás con, con su nuevo bebé que es a través de una misa en la que invitas a todos tus familiares y el, a la que asistimos y él es, es una pareja de, de, se les llama padres canguros quienes desde el momento del nacimiento del bebé hasta el momento en el que llega el bebé a la familia este a su familia, a su nueva familia se quedan con ellos entonces se les llama eh, padres canguros y los padres canguros son los que presentan a los nuevos papás eh, con, su, con su bebé y bueno pues fue una ceremonia súper emotiva muy bonita este todos estábamos llorando toda la familia súper contenta eh, recibiendo a, a Zoé mi, mi, mi hija mayor y bueno eh, dije todo ese martirio <ríe> fue el que tuve que pasar para para convertirme en madre y fue cuando dije así tenía que ser así tenía que ser no pudo haber sido de otra manera tenía que haber pasado por tantos tratamientos por tanta eh, por tantas nos para que llegara ella, porque no podía haber sido otra bebé que no hubiera sido él. Y fue cuando, los, cuando te dicen es que Dios tiene sus razones y es que todo sucede por algo. Y cuando te dicen eso, lo único que quieres es mentarle a la madre a la gente que te lo dice, porque o sea, tú estás viviendo el dolor, tú estás viviendo este. Eh, el no poder llevar a cabo tus sueños, trátese de en, el, en mi caso de convertirme en mamá, otros quizá de, de conseguir una pareja eh, otros no sé, de que este, su, su familiar esté bien qué sé yo es, pero cuando te dicen eso, es como híjole, no me digas eso, yo lo que quiero es ver manifestado mi deseo pero es hasta, hasta una vez que pasa el tiempo en que entiendes el entiendes los para qué tenía que haber sucedido todo lo, anter lo anterior, para que tú te encuentres en este momento eh, que estás viviendo ahora. Y bueno, eh, yo creí que a la llegada de Sue iba a ser ya él y vivieron felices por siempre, ¿no? <ríe> de todas las, las este, los, los cuentos de hadas y, y la parte que no te dicen que nadie habla. Y es la llegada de ese bebé que viene y te transforma tu vida totalmente, la, la voltea patas para arriba vida. Recuerdo que fueron los momentos más felices de mi vida, pero también al momento eran las, las grandes dudas, los, los, este, los grandes miedos que se empezaron a despertar en mí. Y es que no muera la mujer que era antes para dar vida a, a, a una madre. Y el otro día vi un, un post que decía, nadie me dijo que al convertirme en madre estaba a punto de conocer a alguien nuevo. Y esa persona nueva no era mi bebé, era yo. Entonces, <ríe> híjole, eh, fue, fue una revolución donde decía yo, es que estoy feliz de ser mamá y es que era lo que siempre quise, pero es que me siento tan cansada, es que no he dormido en tantas horas, es que eh, mi bebé llora y llora y no sé qué tiene. Ya le di de, de comer, ya le cambié el pañal, este ya lo arropé, no tiene frío, no tiene esto, sigue llorando, ¿qué pasa? es que estoy haciendo mal? Es que no soy buena mamá. Eh, es que y, y se, me muy, se me venía mucho a la mente, yo recuerdo que cuando estábamos con todo lo de los tratamientos y, y después con el proceso de adopción, me acuerdo que mi suegra me, nos decía mucho a mi esposo y a mí, yo creo que ustedes no, no son para ser papás, por eso está pasando esto, este... Yo creo que deberían de aceptar su misión, deben de buscar por otro lado este, su misión. Y entonces se me venía esas, esas frases de, de mi suegra y decía, yo es que a lo mejor tenía razón y yo no era para ser mamá, porque no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé cómo calmar a mi bebé. Este, recuerdo que en las primeras semanas Zoe eh, no le gustaba que la abrazáramos. Eh, y y digo, claro, pues es que venía de una separación de, de su madre biológica. Y después vivir una semana más con los padres canguro. Y la vuelven a separar para que llevarla con nosotros, pues es que yo creo que emocionalmente ella decía, pues es que en ningún lado me... me me quieren, entonces, ¿cómo voy a dejar o a pegarme nuevamente a otra, a otra persona? Y cuando ella, pues, sentíamos esa ese, ese rechazo de parte de ella, y entonces era como, ay, es que mi bebé no me quiere tampoco. Fueron unas semanas súper difíciles, eh, con muchísimos miedos, con muchísimo cansancio, y este con mucho sufrimiento y, y muchas dudas y me acuerdo que o sea no tenía ganas de salir no tenía ganas de, de ver a nadie <ríe> me, dije, me acuerdo que me dijeron unos de mis primas, oye queremos ir a, a, a visitar y a conocer al bebé ¿saben qué? mejor yo les digo ¿cuándo? porque no quería ver a nadie porque decía yo, es que este, y luego las personas que estaban cercanas a mí me decían es que tienes que darle así, es que tienes que hacerle así. oye, es que yo creo que tiene frío es que yo creo que tiene calor es que ¿por qué lo traes sin patos? y es que y entonces una de, 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 de frases y de consejos contradictorios que recibes de todos lados que te hacen dudar de si lo que estás haciendo es, es lo correcto para tu bebé entonces me acuerdo que en, eso, en ese tiempo, ya cuando pasó como unos dos meses y ya empecé como a, como a estabilizarme y a decir, bueno, a ver, creo que, ya, creo que ya lo estoy logrando, creo que por ahí la llevo y eh, que se empezó a ver el, el, ya el vínculo con ella, con Zoe, eh, que, que me gustaba a mí, que se me acurrucaba, que eso. O sea, bueno, fue el wow Dije, sí, 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 sí lo estoy haciendo bien, sí lo estoy logrando. Y me acuerdo que en ese momento dije, voy a escribir un, un artículo. Me acuerdo que así lo empecé, que yo nunca lo terminé. Dije, se los voy a mandar a todas las mamás que están en la lista de espera en mi grupo. Porque, eh, o sea, tienen que saber que no todo miel, miel y dulzuras. A mí nadie me dijo que iba a pasar tanto miedo que me iba a cuestionar mi, mi, mi maternidad, que me iba a cuestionar el si realmente era yo eh, para ser madre, este, que si lo estoy haciendo bien o no, que hay días que, que pensaba, es que yo creo que la regué, ¿no? yo, yo creo que no era yo para ser madre, o híjole, es que estoy tan cansada que no quiero verla, es, quiero solo dormir, quiero que alguien se haga cargo de ella, y entonces me sentía culpable, porque quería un espacio para mí, quería este, descansar, escapar un rato de, de eso. Y nadie dice eso. Nadie habla de que las mamás, eh, pues hay ratos que no tienen ganas de estar con los hijos, que se sienten abrumadas, que, que se preguntan si si, si eso, o eh, pues si debían convertirse en madres y me acuerdo que dije, yo les tengo que decir, yo les tengo que decir, yo les tengo que contar, porque no me gustaría que, que vivieran lo mismo que yo en la parte de, de, ese, de esa culpa, de esa culpabilidad, porque todo el mundo te dice es que este, ser madre es lo mejor del mundo, y sí, ser madre es lo mejor del mundo, si ese es tu vocación, y, pero también viene con con todas esas sombras, con toda esa parte eh, oculta y que, que nadie dice porque creemos que es malo. Creemos que es malo que haya momentos en los que queramos, como mamás, tener un espacio para nosotras mismas. Creemos que es malo que haya ratos en los que el llanto de nuestros hijos nos, nos canse o nos desespere. Creemos que es malo que... Eh, que, que queramos que, que alguien más los cuide por una hora, dos horas. Eh, entonces, híjole, es súper, súper complicada esa parte y, y no la hablamos, lo romantizamos mucho. Hablamos solamente de la parte bonita y de la negación a, a, a los hijos y, y en el momento en el que te atreves a comentárselo a otra mamá, y que te dice, ay, es que yo también lo viví, y ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste cuando, cuando yo lo estaba viviendo? ¿Por qué no lo hablan naturalmente? Para que sepamos que cuando nos convertimos en mamás y estamos viviendo por esas emociones de dolor, sepamos que son normales y que eso no significa que no amemos a nuestros hijos, que no seamos buenas mamás. Y que este, o que seamos malas personas. Entonces, híjole, eh, pues empecé a, a salir adelante de esa parte de, de depresión que creo que me duró como unos 3, 4, 5 meses. Y estaba empezando a ver la luz. <ríe> estaba empezando a ver la luz, todavía andaba batallando con todo eso cuando al siguiente año nos contactan unos, unos conocidos y nos dicen hay un caso de una pareja que este, eh, no pueden conservar a su bebé, están, están embarazados y eh, nosotros pensamos en ustedes, les gustaría eh, que, les, que les pasemos el caso y fue así como que Ah, para esas fechas, nosotros ya habíamos pensado en empezar los trámites nuevamente de adopción en Guanajuato, porque dijimos, tardamos como un año en, en los trámites ahí, más de aquí a que nos pongan en lista de espera, más de aquí a que O sea, nosotros estábamos pensando que a lo mejor unos tres, cuatro años más iban a pasar para que pudiéramos eh, eh, poder volver a, a, a adoptar. Y eh, teníamos en la mente que queríamos un hermano para Zoe eh, porque este queríamos que se sintiera acompañada en, en, en la familia. Porque, siempre, bueno, tanto mi esposo como yo tenemos hermanos y, bueno, yo digo, tener un hermano es de las mejores cosas de la vida. <risa> es de las mejores cosas de la vida y, y decía, yo quiero eso para mí, para mi bebé. Entonces, ya habíamos empezado a ir a, a Guanajuato para hacer el, eh, para entrar nuevamente en lista de espera. Cuando nos llega esta, esta pareja que nos, que nos comenta y nos contacta con, con los papás eh, biológicos de quienes ahorita nuestra, nuestra bebé pequeña de mía. Y eh, cuando nos dicen, híjole, Recuerdo que mi esposo estaba exultante de alegría y yo fue así como un shock de, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con dos bebés? Pero dije, si, si digo que no, capaz que no, que no se nos vuelve a presentar otra oportunidad, capaz que, o sea, por algo me la está mandando Dios. y este Entonces dije, no, pues, vamos. Es como que si quedé embarazada de, de como dicen, de, uh, este de, se les chispoteó o algo así. Y entonces dije, bueno, pues a, adelante. Entonces, llega mía eh, al año dos meses de Zoe. Entonces tenía yo dos bebés, dos bebés pequeñas, de brazos. Zoe so ya empezaba a gatear o más bien sí ya gateaba pero seguía siendo una bebé de brazos que seguían requiriendo su biberón y, y llega mi otra bebé niña este pues que re, recién nacida ella llegó con nosotros a los cuatro días o sea desde en saliendo del hospital ella se va con nosotros y este fue así como sin qué voy a hacer y cuando llega mía, se me mueve todavía mucho más, mucho más, eh, en mi, en mi, pues mi mundo. Porque ahora empieza otra parte donde, chin, es que no le puedo dedicar ahora toda la atención a su E, que es mi hija mayor, que requiere. Y entonces ahora le tengo que poner más atención a la chiquita. Pero entonces, con la, que, con la más grande, es con la que ya apenas creé el vínculo, apenas logré que ella me identifique como su mamá, que, que este pues sí, ese es, es el vínculo que se crea entre mamá y, y hijo. Y ahora, o sea, ¿cómo le voy a hacer para que ella no se sienta retrasada? Y, híjole, o sea, fue súper, súper complicado. Y surgen las otras los otros miedos de, de maternidades que yo creo que a lo mejor no debía haber hecho esto, es que no tengo tiempo para las dos es que me siento totalmente cansada porque cuando se despertaba una, luego este, hacía despertar a la otra entonces eran dos bebés llorando y eran dos pañales y eran dos verones y era yo sola en la casa entonces mi, mi esposa me ayudó en ese tiempo, me acuerdo que él daba el biberón de las de las 12 de la noche, creo, o una, no, de la una de la mañana, para que yo le diera el de las 5 de la mañana. Y entonces yo dormía en el otro cuarto para que no me despertaran a la una de la mañana y poder descansar un poco más eh, para, para estar en condiciones de luego aventarme todo el día con las dos bebés en la casa. Entonces, empecé a, a desmoronarme, empecé a desmoronarme, empecé a, híjole, tenía mis cambios de humor, este, no tenía ganas de hacer nada, de pronto explotaba así de, de, de desesperación y de coraje y de cansancio, y luego eh, me daba mucho por llorar y llorar y llorar y llorar, y es que estoy muy mal, y es que eh, no debía haber sido mamá, y es que eh, era culpa y es que sentimientos de insuficiencia sentimientos de este, desvalorización eh, culpabilidad todo el tiempo y, y es que decía ¿cómo le voy a decir a mi mamá y a las personas que están cerca de mí que, que me siento cansada que no, que no que no quiero verlas que o sea me van a decir tanto que, que estuviste con que quería ser mamá y que quería ser mamá y ahora resulta con que este, no quieres y entonces y, y comentaba es que estoy muy cansada y ay pero es que disfrútalos ahorita que, que se puede da gracias que y entonces decía yo híjole que, eh, estoy muy mal estoy muy mal y bueno pasado pasado el tiempo yo seguía sintiendo como esa parte en la que no me recuperaba. No me recuperaba emocionalmente. Eh, medio salí adelante y medio no. Y el año pasado eh, pasan otras situaciones en mi vida que se suman a ese posparto. Y entonces caigo en una depresión terrible. Una depresión terrible. Muy, muy fuerte. Empecé en enero. Empecé en enero a, a, a mostrar un poco más. Para febrero yo ya estaba, pero sí, totalmente perdida. Y yo dije, no, yo puedo. Empecé a ir con psicóloga este, y empecé a trabajar, a trabajar todo esto y que mis gotitas de Bach, y que mis tés y mis respiraciones, mi meditación, porque bueno, yo ya venía en, en esto de la meditación desde hacía pues alrededor de 10 años, y eh, buscando de dónde agarrarme para salir de, de ahí. Pero era una tristeza tan, tan, tan profunda, que por ahí de julio, agosto, Dije, no puedo más, no puedo más, eh, no disfruto ni siquiera la comida, ni el día, ni mis hijas, ni nada. Y entonces eh, dije, necesito algo más. Y tuve que recurrir a, 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 un, a ir con un psiquiatra, a, junto, junto con el acompañamiento psicológico que estaba llevando. Y me dijo, bueno, es que no tiene nada de malo que, que recurras al, al psiquiatra. Este, porque para mí recurrir a él era como que, como que perdí la batalla, como que me di por vencida. Y, y mi psicóloga me dijo, no, es que o sea, tienes que ver por tu calidad de vida. Y si tu calidad de vida no te está permitiendo eh, disfrutar, de las cosas pequeñas, pues entonces, este, o sea, ¿qué sentido tiene? ¿Necesitas esa ayuda extra que te pueda dar? Y comencé con las pastillas, que en mi caso fueron eh, mi salvación. <risa> yo, empecé a tomar, yo les digo las pastillas mágicas, porque, o sea, en, en el lapso de un mes, yo ya estaba, pues, si no, sintiéndome al 100 pues sí a lo mejor como un 70% y de ahí fue aumentando y aumentando este hasta encontrarme nuevamente en un estado emocional pues eh, equilibrado pero ha sido como toda una una lucha toda una batalla y creo que a lo mejor hubiera sido mucho más sencillo este si no me hubiera culpabilizado tanto eh, y si hubiera, es que con las pláticas que he tenido contigo es, las mujeres debemos de vivir en tribu y sí, claro, si hubiera, si hubiera estado, si hubiera yo estado a lo mejor con mi mamá, mi abuela, este, mis primas y demás, todas eh, que, que, echa, que me echaran la mano, que me dijeran, duérmete un ratito mientras yo te cuido el bebé sí recibí ese, ese tipo de apoyo de, de mi mamá, pero digo como más cercano hubiera sido como mucho más sencillo el el, el pasar ese ese lazo y quizá no hubiera sido necesario este, el, la otra parte, nunca lo sabré, pero, pero sí creo que deberíamos o podríamos estar más conscientes de esto al hablarlo más y, y estar como más presentes de, de las otras mujeres que están viviendo el, el, el ser mamás este, primerizas o no primerizas el, el recibir un bebé en casa porque se mueve todo se mueve tus emociones este, o sea las cosas que te gustan se reestructura todo y digo, yo lo noté en lo, en, lo, en lo externo, en lo físico, pero interiormente claro que, que también suceden nuevos vínculos eh, eh, pues neurológicos y qué sé yo, o sea, bioquímicos al, al estar con ese con ese bebé. Y yo creo que tienes razón, es, las mujeres somos para vivir en tribu y para apoyarnos, y respaldarnos, y no criticarnos el que es que no le puso los zapatos, es que no le puso el no sé qué, es que le deberías de hacer, o sea, no, más bien, ¿qué necesitas que te apoye con, con tu bebé? Y seguir lo que, tu, lo que esa mamá está decidiendo para ese bebé. Entonces, eh, híjole. Eh, esa, esa fue mi experiencia y me acuerdo que también cuando estaba viviendo eso en ese momento, recuerdo que pensaba, yo tuve algunas amigas que, que pasaron por la depresión posparto y que yo obviamente ni, ni idea tenía de realmente lo que significaba eso, pero cuando yo leía acerca de la depresión posparto decía, es que así me siento yo, pero es que yo no los parí, yo no parí a mis hijas, ¿cómo es que estoy sintiendo yo eso? ¿Cómo es que este me esté pasando las mismas emociones que, que viven las mamás que tienen eh, que, que tienen a un bebé eh, biológicamente porque estoy experimentando yo esas mismas emociones si yo no los paro? O sea, yo solamente las, las estoy criando y, y ahora ahora me doy cuenta de híjole cómo es la biología de no importa si lo pariste o no, o sea, lo que importa es eh, lo que identifica tu cuerpo.
0: Amigos de la Laura, el la alquimista, yo estoy pero fascinada con la charla con mi querida Cari a tal grado que aquí el timer de la charla de repente ya lo vi, así como tres, dos, uno, porque Anchor nos da siempre periodos de una hora entre episodio y episodio, dije, no, que no se vaya, ¿no? Y yo dije, ok, pero ya, aquí, es que esto con lo que cerraste, Cari, es precioso, porque sí es cierto, los cambios que vienen, y por favor, compártenos, porque yo sé que de seguro en el, en el episodio, y no me van a dejar mentir, amigos de Laura, el alquimista se quedó, vamos más allá de la biología, y ahí se nos cortó, pero yo sí escuché lo que dijo Karina, y yo digo, quiero que quede grabado. Más allá de la biología, que mi querida Cari? Sí,
1: lo, que, lo que es, es más, allá, más allá de la biología, que este, en realidad es que nos convertimos en madres. Y el cuerpo identifica eso. No, no identifica, es que pariste a un bebé. No, o sea, identifica, te estás convirtiendo en madre, estás, estás abrazando la maternidad. Y en ese momento es en el que empiezan a suceder esos cambios a nuestro cuerpo. Entonces. Eh, Híjole, bueno, yo solo quiero quiero hablar un poco de eh, la importancia de que hablemos de esto, de que, de que compartamos estas experiencias entre, entre nosotras las mujeres, que nos demos cuenta de que no tiene nada de malo sentir eh, estos sentimientos de, de culpa, de eh, o sea, de cansancio, de o sea, son, son naturales y son eh, parte de todas. Quizá algunas lo experimenten con más intensidad que otras, pero yo creo que todas lo vivimos. Y es importante hablarlo para que no lo vivamos en silencio. Cuando tú sabes que otra persona pasó por lo mismo o está viviendo lo mismo, entonces dices, ah, bueno, es que no soy mala mamá. <ríe> es algo natural. Y, y al compartirlo de esta manera, podemos solicitar la ayuda de, de las mujeres que tenemos cerca de nuestra familia y si es necesario acudir a un psicólogo que nos dé este acompañante o, a, o alguien que nos pueda dar un acompañamiento con un poco más de conocimiento y sobre todo el ser amorosas con nosotras mismas el, el, eso es lo más importante saber que le estamos haciendo bien siempre las decisiones las vas a estar tomando a lo que tú crees que es mejor para tu bebé, claro que lo vamos a regar claro que este, les vamos a causar traumas a nuestros hijos pero o sea, siempre desde una conciencia de que estás tratando de hacer lo mejor por ellos y de que eh, nos, nos, nos informemos y tratemos de, de, de salir adelante de todas estas cosas entonces es por eso que cuando, cuando él que me dijo vamos hablando de esto dije sí me da muchísimo nervio hablar delante de la gente y hablar en público, pero sí, porque creo que es muy importante que hablamos de esto y que lo compartamos porque si, si una sola mujer al escuchar esta charla eh, podemos lograr que deje de sentir sentimientos de culpa, pues ya, ya sirvió de algo.
0: Y yo te lo agradezco profundamente, mi querida cari porque te estaba escuchando, y dije, eso es una depresión posparto, o sea sí es cierto o sea, sí es cierto, la vivimos las mujeres, y créanme que hay que derribar este mito, y por eso tenemos estos espacios, y te agradezco mucho, todas las valiosísimas semillas de alquimia, yo me la pasé escribí, y escribí, y escribí, y escribí ¿por qué? porque tocaste un punto muy clave y lo compartimos aquí con todos ustedes amigos de la hora de la alquimista derribar el mito de que sabemos qué hacer cómo maternar por solo ser mujeres. O sea, así como también se dice que ya sabemos qué hacer cuando nos llega la menstruación, y es mentira, o sea, sí necesitamos estar acompañados, uh -huh. por eso el maternaje es importante. Ser maternadas es importantísimo, tener esa red de apoyo, no de que, ah, sí, este se da solo, ¿no? O sea, se da solo. Lo mismo pasa con la maternidad. A mí me fascinó esa alegoría que hace mi querida Bárbara Harper de que se nos instala la app Mamá desde el, desde el momento en que empezamos a gestar un bebé o lo empezamos a criar. Dije, sí, es cierto, pero es como cuando bajamos una app. O sea, ahí está, ahí está la app. ¿Cuántas veces tenemos la app, pero no sabemos cómo funciona? Por ejemplo, yo puedo decirles Ajá. que ahorita estoy utilizando Anchor, esta plataforma o esta aplicación para grabar, pero no sé todas las bondades que tiene. Lo mismo veo que es nuestra app mamá. Y como cuando nos dice eso Bárbara Harper en ese curso que tomé de parto en agua, me fascinó porque dije, sí, se instala en nosotros la app mamá y se va a ir actualizando y actualizando constantemente conforme nuestro hijo o hija va creciendo y nosotros tenemos que aceptar que vamos creciendo junto con ellos y tenemos que dejar atrás a la mujer que éramos para darle paso a una nueva mujer. ¿Por qué? Porque sí vamos a estar atendiendo nuevas necesidades del bebé o de nuestros hijos edad con edad. Así, créanme, amigos de la hora del alquimista, si ustedes ya son abuelas, pues se les sigue actualizando la app Mamá porque ahora son abuelas, sus hijos ya crecieron, o sea, se nos sigue actualizando hasta que el Game Over nos llega. Y esto, la mamá también nos lleva o nos conduce al a la misión que tenemos como madres, que es la maternidad en realidad, qué significa maternarnos. Y yo lo observé desde nuestro ciclo menstrual, que es tan dual. Tenemos etapas de luz, etapas de oscuridad y precisamente lo importante que es ir a la sombra. Ir a la sombra, porque la maternidad nos lleva a la sombra de nosotras y es todo lo que aún desconocemos de nosotras mismas, de esta experiencia humana y de este aprendizaje. Por eso a mí me encantó muchísimo y como lo he compartido, agradezco al 2018 que le dije, este es mi año en el que me permito recibir todos los cursos que vengan y que sean para mí más alto bien, que fue desbordante para mí, claro que sí, pero me llevó a hilar esto de ir a tu cuerpo, conecta con tu inteligencia somática, la inteligencia suprema de tu cuerpo, todo mundo habla del yo superior, ¿sabes dónde está tu yo superior? En la inteligencia de tu cuerpo, tu cuerpo habla, tu cuerpo te habla y nos habla constantemente y yo creo que por eso dice el canto, para llegar a Dios hay que aprender a ser humanos, pues claro, si quieres conectar con lo que es la totalidad divina y el alma primero aprende a ser humano ¿no? conecta con tu cuerpo que te dice y, y me encantó muchísimo todo esto porque porque yo al escucharte yo dije cierto cierto muy cierto el el hecho de, de identificarnos porque en mi caso de igual manera yo desde niña deseaba ser mamá de hecho decía voy a ser mamá de dos niñas de dos niñas, tengo dos bebés, no sé si se acuerdan, a nosotros, todos los que ya estamos sobre los cuarenta nos tocaban los bebés, ¿no?, y te compraban hasta los bebés y a grandes, ¿no?, había bebés hasta grandes, y me encantaba, y también viví esa frustración tan grande, que también te dicen, es que hay mujeres que solo porque les digan, mi amor, ya se embarazaron, y tú dices, pues yo no soy de esas mujeres en donde sí vas a, a que te revisen perfiles hormonales, todo. Y llegas a tener el dolor, el dolor profundo de, de por qué otras sí y yo no. Y cómo los regalan, cómo los abortan, cómo no se hacen cargo, cómo hay mamás que tienen bebés y los maltratan. O sea, y sí llega el momento en el cual, como dijo mi querida Cari, también uno despierta esa empatía hacia la otra. Bueno, ¿qué situaciones está viviendo? También te despiertas como esa empatía, ¿no? De comprender un poquito la situación de la otra. Y, y me encantó mucho cuando mencionas eh, lo del duelo por el bebé no nacido en nuestro vientre. Eso yo lo aprendí con una querida amiga en Manzanillo, una amiga mía que vendía collares en la playa. Ella era artesana. Y precisamente yo antes de ser madre tuve dos embarazos anembrionarios en mi primer matrimonio, luego el primerito fue con mi primer gran amor, en donde me decía ella, tú llóralo, llóralo, saca toda el agua de tu barriga, me decía, no, o sea, del útero, porque el anembrionario uh -huh. es un saco gestacional vacío y créanme que es horrible, porque te dicen, no, pues no hay nada. Porque luego sí, en el ámbito médico son, pero bien finos para decir las cosas, ¿no? Y tienes que uh, no ser tan sensible, ¿no? <ríe> no seas tan emocional, ¿no? Porque te dicen, pues no hay nada. Y así, así, o sea, tan fríos y duros. Y, y cuando a mí me dijeron sacos gestacionales vacíos, que son los anembrionarios, ahora comprendo más. Eh, mi amiga me dijo, ¿sabes qué? Es que esos no eran sus papás. Esos muchachos no eran los papás de tus dos bebés. Eh, estabas muy chiquita y aún estás muy chiquita cuando se llega, llega el momento vas a, van a llegar tus dos bebés y recuerdo muy bien así como tú nos compartes mi querida Cari, amigos de la hora del alquimista, de igual manera pues yo me caso en 2004 igual chócalas, cumplimos 17 años de matrimonio sí. Ana, no manches y llega el momento en el cual dices quiero ser mamá y todo te dice no vas a ser mamá y entonces sí entras en una depresión en donde dices, ¿y por qué no? Y puedes reclamar, claro que sí, pero también como que entra esa parte filosófica en uno, ¿no? De, bueno, pues ya que. Y precisamente esto que dijiste del sueño, a mí me resonó bastante, te lo juro, porque a mí me dijeron, tú te tendrías que someter a, unas, este, a un tratamiento hormonal porque tal la hormona la tienes baja, que no sé qué. Y yo siempre he tenido miedo a las hormonas, lo confieso y lo he compartido en distintas charlas por lo que he visto de los estragos por los pacientes que recibí a mi papá femeninos. Y yo decía, no quiero eso. Y entonces ese hágase tu voluntad, a mí me encantó. O sea, yo me identifiqué muchísimo con eso, mi querida Cari, porque yo también dije, pues si no estoy destinada a ser madre, pues no voy a ser madre. O sea, acepto el que no voy a gestar un bebé. Lo acepto, ¿adoptaré? ¿Adoptaré? Yo también dije, pues voy y adopto, ¿no? Yo voy a adoptar. Uh -huh. Y cuando, cuando doy este salto, me embarazo. O sea, es impresionante. Así como contigo fue, hágase tu voluntad. Y llegó tu bebé, llegó Zoe. Conmigo sí, sí. llegó Nicole. En, a tal grado les comparto, amigos de la el alquimista, yo también llegué a pasar por esas depresiones, comprendo muy bien a Cari. o sea, yo te estaba escuchando y dejé, volví a somatizar todo, ¿no? Mi cuerpo lo sintió de nuevo. Uh -huh. Y entonces... Llegué el momento en el cual yo me empecé a sentir tan mal que dije... Ay, otra vez me dio fiebre tifoidea. Piensas que es una enfermedad. Pero cuando me hicieron el ultrasonido, porque era revisar mis intestinos, cómo estaban... Y dijeron, oye, hay un saco gestacional con latido. Dije, ¿qué? ¿Qué? O sea, de veras sí. que recuerdo muy bien ese 23 de abril del seis Estaba de moda la canción Todo Cambió de Camila... Que yo le dije a mi hija, esa es tu canción. De blanco a negro a color me convertí y fue tan fácil quererte tanto. O sea, yo desde ahí dije, es, es, es algo que vivimos. Porque cuando perdemos toda, o sea, nos entregamos, dejamos de resistir, como tú nos dices. Y te dan esa noticia de, vas a ser mamá. O sea, se nos sube toda la adrenalina. Y volvemos a decir, ¿en serio? ¿En serio? Y sí. Sí, a mí me fascinó todo esto y tocaste un punto también del que nadie habla y yo es algo que en mi formación de duela de parto les dije a mis maestras, hablen de los duelos perinatales y neonatales, porque nadie te dice… Que puede morir un bebé al nacer. Y tú nos lo has compartido. Y sí es cierto. Y a mí precisamente, amigos de la hora del alquimista, me tocó hacer mis prácticas como duela de parte en el 2008, precisamente acompañando duelos perinatales y neonatales. El comprender también a la otra mujer, el por qué quiere dar en adopción a su bebé. Hay mujeres que viven unos embarazos impresionantes y se llama vida por vida. Y son mujeres que están viviendo cáncer, pero deciden sus suspender su tratamiento para gestar a su bebé pero literalmente su bebé se las va a comer o sea, van a parir para morir, o sea eso es algo que nadie habla y yo creo que tenemos que hablar de todo lo que es humano quitarle el color rosa y hablar de lo oscuro de lo que está en la sombra porque en la sombra no está lo maligno no está lo, lo negativo, está lo que aún desconocemos y considero que por eso esta experiencia humana no está completa sin la sombra. En la sombra está todo lo que desconocemos aún de lo que es ser humanos, de lo que soy. Entonces ir a la sombra en realidad revela la luz, la sabiduría, la experiencia de vida. Dejemos de lado los estereotipos o esas sobreexigencias que quién sabe quién puso que son las normas sociales cuando en realidad solo tenemos que sentir y esta experiencia que tú nos compartes Cari, yo la viví y es impresionante ver cómo un bebé nace para morir o un bebé que murió ya en el útero de mamá nace para solo ser abrazado todos estos embarazos y, y partos que llegué a estar ahí por las prácticas me llevaron a observar todas las trisomías que hay todas las alteraciones genéticas y cómo hay padres que tienen que prepararse para recibir un bebé que va a morir y en lugar de tener una habitación tener una pequeña cajita como tú nos describes es real y cómo acompañas eso porque nadie habla de eso o sea está como es oculto esto no existe esto no es verdad cuando en realidad, créanme, por mis prácticas puedo dar testimonio que así como había mis compañeras que voy de parto y el parto ideal y que luego me decían, es que se perdió el parto porque terminó en cesárea. Yo decía, bueno, después de las experiencias que yo vivía como doula, que se perdiera el parto es que murió la mamá, murió el bebé o murieron los dos. O sea, no de que se le terminó su cuento de hadas y terminó en una cesárea, pero es también los dos, dices, o sea... Dios mío, hay que humanizarnos, hay que humanizarnos. Si en realidad quieren hacer hasta sus partos humanizados, hay que contactar con lo oscuro, con lo oculto, con lo que nadie dice que puede pasar. Y esto de visibilizarlo a mí me fascina. Y por eso, de igual manera, cuando yo te voy escuchando, el reto de ser mamá y decir, ¿por qué no me hablaron de esto?, Está hermoso porque todos los mendigos libros de bebés nunca nos hablan de esto. Nunca nos hablan de que la madre se va a morir. Y así como yo lo veía, y es cuando acompaño estos pospartos, tanto de mujeres que paren como mujeres que adoptan, les digo, es que, ¿qué crees? Nace un bebé y moriste tú. Y esto nos habla muchísimo de esa desconexión que tenemos con nuestro propio ciclo menstrual, que mes a mes morimos cuando menstruamos y renacemos en la preovulación. Que nosotras, nuestro ciclo menstrual no es lineal. Tiene subidas y bajadas. Que nos llevan a mostrar a la luz lo que hemos aprendido del oscuro que aún desconocemos de nosotras. Que está bien llorar, sumirte en la tristeza, gritar y enojarte. Y es algo que aplaudimos antes de esta charla, mi querida Carillo. En donde de repente uno dice, ¡basta! basta, 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 por favor cuando tú vas describiendo lo que viviste con Zoe me sentí tan identificada yo dije sí ay sí y aparte el dolor de la cesárea ¿no? y el sentirte tan inútil y tienes, no tienes una red de apoyo porque hay que de definir la red de apoyo la red de apoyo no nos tiene que decir nada Literal, es algo que yo he aprendido en los pospartos como acompañante de pospartos. Es una mujer en duelo cuya medicina se llama bebé. O sea, el bendito aroma de bebé, y no me dejas mentir, Karina, es lo que a nosotras nos pone. ay ¿Por qué? Porque fe había un efecto neurológico en nosotras. Nos da mucha endorfina, muchísima endorfina, que es la morfina natural, nos relaja. En donde la red de apoyo, en lugar de sabotearnos y llenarnos de cosas, dice que para resolver nuestras situaciones nos las hacen más complicadas. En realidad, Cari, tú compartiste una pregunta base para ser tribu. ¿Qué necesitas que haga por ti? Eso es la pregunta para toda mujer en posparto. Para toda persona que vive en duelo. Porque el posparto es un duelo, dejemos de romantizar. Ya por tener un bebé en brazos está súper feliz. Imagínense si así es para mujeres que quisimos ser mamás y lo buscamos, ahí estuvimos, como fue el caso de Karina y para mí. Imagínate una mujer que no quiere ser madre y, lo, y toma la decisión por presión social, sus padres, sus familiares, o porque les llegó un chin, me embaracé. O sea, por eso a mí cuando me dicen, es que el aborto, espérate, ya cuando ves todo lo que implica la crianza de un humano y todo lo que hay, luego muchas veces dices, respeta a la mujer que aborta, respétala por favor. Tú no sabes qué la llevó a eso. Si uno que dijo, voy con la maternidad y según uno, bien listo, la pateó y nos sigue y seguimos. Seguimos porque cada etapa de nuestros hijos nos lleva, no me dejas mentir mi cari, a nuevos aprendizajes con nosotras, a redescubrirnos, a morir para renacer. Ahora imagínate una mujer que dice, no quiero ser madre, es válido. Respetemos por favor a todas las parejas que deciden no ser padres. No es obligación, no es condición sine qua non de sí o sí se tiene que cumplir que si estás en una relación en pareja es para ser papás. O sea, respetemos eso y la red de apoyo es importante es como la doula a mí me gustó por eso mucho la formación de dula de parto estás pero no estás como dula de parto tú solo tienes que guardar el silencio porque es un momento sagrado tanto acompañar el parto como el posparto no tienes que hacerle ruido a esa madre tienes que ahora sí que tener tus antenas activadas y desde esa empatía saber qué es lo que requiere esa madre. Y preguntarle, ¿qué puedo hacer por ti? Es que me siento que no sé qué, que no sé cuánto. Perfecto, dame al bebé. ¿Qué eso? Ahí está, ahora te abrazo a ti. O sea, es empatía y esa es la red de apoyo. La tribu no es las personas que están encima de ti. Son las personas que te dan tu espacio también para llevar tus procesos. Porque puede ser muy asfixiante ser madre. Sí puede ser asfixiante, pero eso no significa, no tiene nada que ver con el amor. ¿Por qué? Porque como dijo Cari, hay demasiado, ah, o sea, hay, hay demasiado presión de, de esa, esa falsa tribu que te estresa, empezando por nuestras mamás, porque mamá también lleva a ser un factor estresante, porque la mamá no es consciente de que su mamá se le está actualizando ahora que su hija está siendo madre o su hijo. Y entonces pueden ser muy tiranas y nos hacen sentir las peores madres del mundo. Y cuando te escucho, cuando recibes a Mía, sí, te lo juro, Cari, que cuando dijiste, mi esposo estaba feliz, pero yo dije, ching, ¿qué voy a hacer con dos bebés? Chócalas, yo lo viví también. ¿Por qué? Porque a mí, al año de Nicole me decían, ¿y cuando el segundo? Ay, mira, es que qué bonito que necesita el hermanito. Ya sabes, por favor, no digan eso. O sea, mujeres que son madres, son abuelas, ya dejen, tiren la máscara, por favor. Y más que ustedes, luego parieron hasta 20, 10, 5, 7, 3, o sea, nosotras con uno y nos desbordamos. O sea, no es porque ustedes hayan sido más valientes, sino que ustedes callaron. Y este es el resultado de callar y por eso la mujer se llega con artritis, gastritis, Alzheimer. Ya no tenemos las abuelas sanas, tenemos puras abuelas enfermas por callarse tanto, por no decir la verdad, por, por miedo a que las critiquen, y entonces al escucharte yo le dije a César, está bien, sí, yo no me imagino mi vida sin mi hermana, no sí, podré tener muchos medios hermanos, pero tengo una hermana, y como tú nos lo compartiste, bueno tú tienes hermanos, yo también, y más porque empiezan luego las abuelas. En mi caso fue más la mamá de él. Esa niña necesita niños. O sea, por favor, quítense esas ideas de que los niños necesitan niños. Necesitan primero la mamá. Y si la mamá no está bien, los hijos no van a estar bien. Así de fácil. O sea, hay que cuidar a la mamá. Es lo que aprendí mucho con la experiencia de Dula de parto que la vengo haciendo desde el 2018. La mamá se encarga del bebé. Hay que cuidar a la mamá. O sea, hay que darle herramientas de sostén, saber qué hacer. Cuando te sientas así, puedes hacer esto. Eh, ¿Cómo te sientes? No es, no es pensar que uno tiene la verdad absoluta. Pregúntale al otro, ¿cómo te puedo ayudar? Es que me siento desbordada. Muy bien. Entonces, si tú tienes herramientas de sostén, las puedes compartir a esa persona y que las aplique. Y si le funcionan adelante y si no, van a venir nuevas, como nos compartiste tú ahora en la charla. Y sobre todo... Es, es el hecho de ese shock, porque sí, yo cuando dije sí, se los juro, amigos de la del alquimista, que ahí conocí la ovulación, porque yo dije, uy, imagínate, si Nicole fue de todo, cambió y el milagro, como tú bien dijiste, Karina, pues de una vez lo hacemos, porque total, cuatro años, ¿no? Nos podemos parar, no, no, no hay problema. Yo dije, uy, yo desconociendo mi ciclo mensual y mis cambios hormonales, porque nada más nos hacen conocer lo negativo de lo que es sangrar y lo negativo que es ser premenstrual. Nadie nos habla de las otras. ¿Por qué? Porque las otras son la autoexigencia de siempre estar hacia afuera, ¿no? Y entonces ahí fui cuando yo escuchando un programa de radio, mientras trabajaba en una artesanía, hablan de la ovulación y hasta César me dice, yo me acuerdo que en secundaria, imagínense amigos de la hora del alquimista, ¿no? O sea, personas de 30 años, sin saber qué onda con el ciclo menstrual, la fertilidad femenina y la masculina, ¿no? O sea, nada. Y él, ahí fue cuando yo conocí lo del moco cervical. Y dije, ¡ah, sí, cierto! Y se los juro que mi hija menor sí es de calendario. Cuando yo detecté el primer día, y le dije a César, ¡es hoy! ¡I need you, my darling! ¿No? Y fue así de, hoy también, hoy también, porque nadie te dice nada, eres un neófito, muchas maestrías, doctorados, etcétera, pero de tu cuerpo, de lo somático desconoces todo, ¿no?, de tu soma. Y entonces recuerdo que cuando me embarazo, sí fue como tú, mi cari, ¿qué voy a hacer con dos? Y eso que... Yo me agarraba de que no es que cesárea, espérate dos años para por si sí tienes que hacerte otra cesárea el músculo del útero, va, va, ¿no? Pero dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué si sí, tenía una niña de tres años? Pero nadie me había dicho que mi posparto me iba a llevar tres años integrarlo, que cada posparto biológico nos lleva a las mujeres tres años integrar una reestructuración en el cambio profundo que estamos viviendo. Imagínense, y eso es físico. Nadie nos dice mental y emocional, por eso los pospartos se pueden ser duelos eternos y madres cuyos hijos ya tienen 20 años y no los quieren dejar ir, o madres asfixiantes, madres castrantes. No, que ya 40 y dices, oiga, deje que vuele, no. Pero son los pospartos no resueltos porque son duelos. Y me encantó, o sea, tú me, me encantaste porque dije, sí, es cierto, yo también dije, yo también llegué a tener un burnout con dos hijas porque aparte es, yo lo pude hacer, ¿no? Llegan esa falsa tribu que te presiona y son de mujeres. ¿Cómo que todavía? No, yo salí a trabajar. Déjalo en la guardería, déjalo acá, ¿no? Y tú así de, pero espérate. ¿Y, y cómo está la casa? Y, y vienen puras sobreexigencias para la mujer en posparto. Horribles. Horribles que esa no es la tribu. La tribu, como nos compartiste, Cari, es... ¿Qué puedo hacer por ti? Y dar el espacio. Si no te respondió el teléfono, no, no la presiones. Si no respondió a tus mensajes, no la presiones. Está pasando por algo. Y en lugar de reclamarle, no estuviste, dile, ¿qué puedo hacer por ti? Si me necesitas, aquí estoy. Porque luego las madres callamos muchísimas cosas. Entonces esto nos lleva a desarrollar Empatía. Empatía. Y claro, la depresión postparto la vivimos. Claro, es una depresión. Y la depresión es muy sana para nosotras, pero sostenida, acompañada, no intervenida. Y por eso recurrimos, y, y sí, pensamos que estamos locas, y ah, yo también terminé con mi terapeuta. Con los psiquiatras no terminé, porque como mi padre es psiquiatra y veía todo lo que enchochaban, y yo hablaba. Yo escuchaba a mi papá cómo le decía a mi mamá de los efectos secundarios de los, de los medicamentos psiquiátricos. Y yo decía, ¿y por qué los das? Si causan tanto daño. No, o sea, no entiendo. Entonces yo decía, no, gracias, pero sí, las gotitas, el bag, las meditaciones. Y ya cuando ves todos los beneficios que trae la meditación, eh, el descanso, el ciclo menstrual, yo puedo decirles que apenas el 27 de julio de este año integré mis dos pospartos. Que es cuando le digo, abrazo. A mi hechicera, a mi fase premenstrual, a la mujer que se sentía muy desbordada, a la mujer que sentía el mundo encima. Y como pueden ver, queridos amigos de la hora de la alquimista o escuchar, todas lo vivimos, todas lo vivimos, y ha sido un deleite mi querida, mi querida Gari, porque cuando mencionas antes de, de, de concluir los padres canguro, yo los conocí. En mis prácticas de doula yo vi a los padres canguro, que son, en mi caso los vi como los padres que están ahí para los bebés prematuros. Todo bebé prematuro tiene un padre canguro, muchas veces luego no puede ser mamá o papá, a veces sí, pero cuando no están, están los padres sustitutos que son los canguros es hermoso porque aprendes mucho cómo utilizar un portabebé, cómo utilizar el, 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 el rebozo, el fular, todo <risa> aprendes y es solo tenerlo junto a ti y eso me hizo recordar el por qué yo con mi hija menor utilicé la técnica de canguro porque mi hija nació con una hipersensibilidad en su sistema nervioso central, entonces yo tenía que traer al bebé cargando conmigo siempre y hacer todo con el bebé y tenía que escuchar mi corazón, mi bebé. Fue desquiciante por la tribu que no apoyaba. Que me hacía sentir mala madre y que por mi culpa mi bebé había tenido un sufrimiento fetal, había tenido muchas cosas. Por eso entendí cómo se pudo haber sentido la mamá que por sufrimiento fetal su bebé falleció. Entonces es horrible porque no necesitamos reclamos las mujeres. Necesitamos contención. Y la contención ¿sabes cuál es? Silencio. Si tus palabras van a herir las emociones de alguien, cállate. La opinión te va a invitar a reflexionar al otro, pero solo la das cuando te la piden o cuando sabes que es más hermoso lo que vas a decir que guardar silencio. ¡Ay, qué qué hermosísima charla gracias Karina de veras por todo lo compartido en ella gracias por darle voz a tu posparto y como se podrán dar cuenta amigos de La Vela Alquimista todas lo vivimos somos mujeres como siempre comparto con o sin útero físico con o sin ciclo menstrual la danza hormonal de nosotras es estrógeno, progesterona y oxitocina Estrógeno La hormona empática Progesterona Una hormona de empuje Oxitocina La hormona del placer El placer Claro, la danza hormonal de los hombres es diferente Pero eso ya lo hablaremos en otro podcast Cari Ha sido un placer enorme escucharte Ha sido hermoso Nuestro círculo de mujeres en posparto ¿Por qué? Porque lo seguimos experimentando La vida sigue somos eternas aprendices y maestras. Y por favor, más que ver a la maestría como alguien que enseña, véanlo, los invito a que lo vean como el que pone en práctica todo lo aprendido. Todo lo aprendido y solo comparte lo aprendido, no el que vaya y enseña a otros. Esos son los falsos maestros, desde mi muy humilde punto de vista. El maestro es el que lo vive, el que practica. Así me lo dijo un maestro, recuerdo en 2008 cuando terminé la maestría en Humanidades, el que ahora empieza la verdadera práctica, la verdadera maestría, y de igual manera me lo dijo un maestro cuando terminé la licenciatura en Comercio Internacional. Ahora sí vas a aprender lo que es ser licenciada en comercio internacional al practicar todo. Mil gracias por esta charla tan valiosa. Gracias por todas, pero la infinidad de semillas que has compartido con nosotras, mujer. De veras, gracias. A manera de cierre, ¿qué nos compartes, Cari?
1: Eh, bueno, pues ya mencioné... Eh... Hace, hace un momento, igual y sería como recalcarlo, la importancia eh, de, de, tres, de las tres cosas que para mí son súper importantes en estos momentos, que es el compartirlo, el hablarlo, el, eh, el decir cómo nos sentíamos para eh, que, que, que no nos sintamos la, el, el granito negro en el arroz a la hora de que estemos viviendo por estas cosas. Eh, la otra, el solicitar la ayuda de la familia o, o la ayuda que, que se requiera de esa tribu. Pero como dices, eh, buscando, eh, pues sí, selectivamente aquellas personas que te vayan a apoyar y no que te vayan a, a, a quitar eh, esa tranquilidad que, que se requiere en estos momentos y, y el, el ser muy comprensivas y amorosas con nosotras mismas en esos momentos porque estamos aprendiendo a ser mamás y bueno, lo seguiremos haciendo de, de, de ahí en adelante pero los, los momentos más pues de los momentos más difíciles es, es, son esos primeros meses eh, donde no tenemos idea de qué hacer de qué se siente de, y, y entonces debemos de, de ser amorosas con nosotras mismas y como me habías platicado antes es pues maternarnos a, a nosotras mismas para poderlo hacer con nuestros bebés eh, sería pues básicamente eh, con lo que yo quisiera cerrar y bueno agradecerte y agradecer a, a todas aquellas personas que, que escuchen esta esta plática entre amigas y, y que, que lo compartan con aquellas mujeres que estén eh, estrenándose como mamás, porque en verdad, en verdad, que el escuchar a alguien más que esté pasando por, por esos sentimientos tan encontrados que, que vivimos en esos primeros meses, oye, a veces se, se alargan los, los primeros años de ser mamás, eh, son una gran diferencia, son una gran diferencia, entonces... Eh, compártanlo Compártanlo y háblenle,
0: de, de, por favor Yo estoy de acuerdísimo contigo Hay que darle voz Y visualización A los procesos Ya basta de que todo sea color rosa Y mil gracias, Cari De veras, de corazón a corazón Mil, mil gracias, te abrazo Desde la Ciudad de México hasta Colima Gracias, gracias, gracias Y, por cierto Háblanos de tus redes sociales porque les he de decir, amigos del lado del alquimista, que claro, por eso se me barrió la charla hoy, porque estoy en mi primer día de menstruación y mis ondas cerebrales son muy bajas. Es como si estuvieran hablando con una abuelita de como de 70, 80 años, ¿no? Entonces, eh, voy a estrenar... Mis hermosos y preciosos panties pachoncitos menstruales que me mandó mi querida Cari Me llegaron con anillo al dedo ahora que voy a estar de abuelita. Háblanos por favor de estas panties de manera breve y compártenos tus redes sociales para que entren en contacto contigo. Y además por favor síganla porque tiene un blog hermosísimo en donde comparte muchísimas reflexiones mi querida Karina.
1: Eh, gracias, Elke. Mira, este, bueno, les comparto. Tenemos una, una página eh, que se llama yocarmin.com. Ahí pueden encontrar estas pantis de las que está hablando Elke, eh, pantis menstruales. Es una de las alternativas eh, naturales para, para gestionar nuestra menstruación. Y bueno, son, bueno yo, les, yo les voy a decir que son maravillosas. Ya Elke nos dirá su experiencia. Eh, obviamente, cada persona decide qué es lo mejor para ellas, pero pruébenlas por favor, yo les aseguro que les van a encantar este, eh, pueden encontrarnos también en redes sociales, en Instagram, en Facebook, como yo Carmin. y eh, dense una vuelta también por el blog, en la misma página de YoCarmín.com está Conectando con la Luna en Y, donde estamos hablando sobre estos temas de menstruación, de la femineidad y eh, también de la sexualidad femenina, entonces, eh, dense una vuelta por ahí, eh, tenemos mucho, mucho que compartirles.
0: Eso me encanta, ¿saben? A mí cuando mis hermagas me dicen, ay, el que lo haré, hazlo, por favor, mientras más seamos, más se enciende el mandal a nivel mundial, por favor. <ríe> Muchísimas gracias, cari y yo fascinada de compartir con todos ustedes y contigo, ...mi experiencia con el calzón menstrual... ...porque les he de decir que desde el 2018... ...con la formación de Monmoder y Aridula de parto... ...dejé las toallas desechables... ...me fui a las toallas ecológicas... ...las de telita... ...mis favoritas, les he de decir... ...son luvela la marca lubela a mí me fascinó... ...y ahora cuando Karina me dijo... ...oye mira, es que el calzón menstrual... ...yo ya lo había escuchado por otras hermagas... ...pero la manera en la que me lo compartió Cari, dije Ok, le daré una oportunidad. Y como sé que esta mujer es muy sensible y tiene su toque muy personal, yo dije, me permito recibir, vénganos tu reino y ya les contaré qué tal. Porque si sí, eso de dormir a pierna ancha o a pierna suelta, como decimos mientras menstruamos, sin tener el pendiente de voy a mancharme, aunque no tiene por qué agobiarnos ya las manchas, pues también me va a permitir como moverme de manera más libre después de tantos años, ya llevo como 29 años menstruando, ¿no? Entonces, poder dormirme otra vez a mis anchas va a ser padrísimo. Y te lo agradezco profundamente y ahí estaremos compartiendo nuestra experiencia, porque también mi hija va a usar ahí su pantaleta menstrual cuando le llegue su fase de abuela y será hermoso. Hermoso y de nuevo, mi, mi querida Cari, gracias por tu contribución para la Hora del Alquimista. Cerramos el año de broche de oro y para mí es muy interesante y muy importante tu colaboración porque yo mañana, 16 de diciembre, voy a parir. Sí, voy a parir, es el cumpleaños de mi primer hija. Entonces, es, es hablar de este posparto precisamente ahora que ya voy a a ir al cumpleaños de mi hija para volver a hacer una actualización de mi app mamá, porque en cada cumpleaños se nos actualiza la app mamá condenada de nuestros hijos, te lo agradezco para ser gentil conmigo y recordar que ese posparto, aunque hace 15 años lo viví, sigue en mí, sigue en mí y es parte de mí y es parte de la alquimia de mi ser. Te abrazo con amor hermosa. Gracias, gracias, gracias. ¿Y qué decirles a ustedes, amigos de la Hora del Alquimista? ¿Qué les parece esta charla? Ustedes recuerden que también tenemos otras charlas aquí en el espacio donde hablamos del posparto. Ya hemos vi ahora sí de visualizado, dándole más visión, haciendo visibles los pospartos y cómo los vivimos. Y qué mejor que ahora escuchar a una mujer que desafiando todos los mitos biológicos también lo experimentó en ella. Esto nos lleva a reflexionar en torno a nuestra inteligencia somática. Dejen de buscar al yo superior fuera de ustedes. Habita en nosotros y está en nuestro cuerpo. Claro, recordemos la intensidad. Es muy importante. Todos tenemos un 1% que nos hace genéticamente diferentes. Y en ese 1% puede haber una alta sensibilidad también en el sistema nervioso central. Lo cual nos hace percibir más. Los estímulos hormonales y ambientales de manera más intensa a unas mujeres más que a otras, así es que también tomen en cuenta eso, porque eso me permitió a mí observar el por qué viví tan intensamente mis embarazos, mis pospartos y mis partos, y por qué soy tan intensa en todo lo que hago, pero también porque amo también menstruar e irme a la cueva, si les gustó, esta charla, los invito de veras, como dice mi querida Cari, que la compartan en sus redes, en sus contactos. Háganla llegar a aquellas personas que ustedes consideran que les puede ser de utilidad. Así es como si estás acompañando a una persona en posparto, así es como la puedes acompañar. Diciéndole, no estás sola, escucha este testimonio. Ya basta de que nos callemos las mujeres. Quédate con quien te nutre. Esa es tu tribu porque la tribu nos enseña cómo maternarnos al recibir el abrazo maternal de quienes nos acompañan. Si comparten esta charla entre sus redes o sus contactos, los invito a que lo hagan con el hashtag o numeral Alquimia del Ser para compartir una conversación en la Internet. La Hora del Alquimista está presente en 14 plataformas de de reproducción de podcast en audio, sobresaliendo, resaltando, por supuesto, Anchor, Spotify, TuneIn, Overcast, PocketCast, Google Podcast y Apple Podcast, entre otras más. Mi nombre es Elke Donadio y los abrazo con profundo amor. Si les gustó esta charla, les agradeceríamos que nos lo hicieran saber. Le pueden escribir directamente a mi querida Cari, a Yo Carmín, o a mí en Messenger, buscándome como Elke Donadío o bien a través de mi correo electrónico, todo en minúsculas, el que, 8a, Deseo que su cierre de año sea gentil y amoroso. Recuerden ser compasivos con ustedes mismos. Estamos aprendiendo a ser humanos y en la sombra está todavía lo que ignoramos de nosotros mismos. Los abrazo con amor desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Hasta pronto.